0: ao de um livro narrado por voz artificial. Nome do livro, As Lendas de Teluri. Escrito por William Nascimento. Capítulo 1 Atividades Noturnas. Lauric, esse era seu nome, ou pelo menos era o nome que havia adotado há muito tempo atrás. Pensava ele que ao assumir uma nova identidade, os seus pecados de outrora seriam com ele esquecidos. Mas isso não ocorrera. Não conseguiria esquecer o nome amaldiçoado que fora dado a ele e nem os crimes que o acompanhavam. Cicatrizes na alma são quase impossíveis de se curar mesmo com a poção ou o feitiço mais poderoso. Esses eram os seus pensamentos naquela noite, a pouca luz da lua deitado em uma cama simples numa taberna de Tintar, enquanto lutava dedilhando o seu aloudi procurando a melodia certa para sua nova canção. Uma narrativa sobre o ciclo do sol e a vida enfadonha das formigas. Não era o melhor dos temas, sabia ele. A tempos havia perdido a inspiração para criar boas baladas, mas nem sempre fora assim. Há cerca de Cinco Outonos era muito diferente. As suas canções eram conhecidas em cada taberna de Atalaia do Norte e Modéstia à parte, em até alguns castelos do reino. Canções como O Aventureiro e A Dama do Lago... Ou o rei morto por sombras e a famigerada o que há embaixo das vestes do Clérigo, mas a mais conhecida, sem sombra de dúvidas, era a linda donzela e o dragão do Círculo de Fogo. Se você nunca ouviu falar em nenhuma dessas baladas, oh, meu amigo, diria que talvez você estivesse ou. Um já morto por dentro ou vivendo como um eremita nas montanhas Brazá. Há tempos atrás, ficara sabendo de um grupo de pequeninos que haviam recebido uma grande missão, algo sobre um anel ou coisa do tipo, ficara tentado a ir se juntar a eles, para quem sabe ter algo para colocar nas suas músicas quando voltasse. Mas já estava engajado na pesquisa do comportamento das formigas, Nunca soube ao certo que havia ocorrido com eles, e a vida prosseguiu na monotonia de sempre. Sabia ele que precisava viver uma aventura, fosse ela mortal ou não. Prometeu a si mesmo que se surgisse a oportunidade, ele a agarraria com unhas e dentes. Não adianta, exclamou ele, ninguém vai querer ouvir sobre como uma formiga vive. Não sei aonde eu estava com a cabeça quando tive essa ideia. Acho que entre as pernas daquela botânica preciso de canções animadas empolgantes. Algo sobre donzelas em perigo ou animais ferozes a respeita, como lobos gigantes, ou ursos, algo desse tipo. Quem sabe uma música sobre a donzela e o urso? Se divertiu com a ideia e deu um sorriso com o canto da boca enquanto guardava mentalmente o título para depois. Seus pensamentos, porém, foram interrompidos quando ouviu o som da porta se abrindo com força no andar de baixo da taberna onde estava hospedado. Fundo do copo situada na área rural das terras de Norvair. Abriu uma fresta da sua porta achou o suficiente para ver o que ocorria nos corredores. Nada. Até que o dono da taberna, um anão chamado Tordek, de tês queimada pelo solo, tronco largo e forte, proveniente de sua raça, acostumada à vida como mineradores em suas cidades cavernas, cruzou seu campo de visão. Sua barba grisalha descia até abaixo do peito e estava trançada em três tranças bem elaboradas. Ao perceber que o jovem bardo espionava de seu quarto, Pigarreou e se dirigiu a ele... Esta tarde para atividades sorrateiras, amigo. E lançando um olhar interrogativo... Maurique, por sua vez, lhe dirige o seu sorriso mais sedutor... Algo que já havia praticado mil vezes diante do espelho, Pois sabia que em sua profissão, a arte de encantar não está só na música. Caro Lorde, não, Mas não é tarde da noite que as teias do destino são tecidas... Continuou sorrindo e fazendo floreios afetados com as mãos. Ouvi um som alto no andar de baixo e, como uma mariposa que voa atraída para a luz, foi impelido a conferir o que seria. É final sou um aventureiro, disse isso enquanto indicava seu colar preso ao pescoço. Era uma simples corda fina, preta, trançada, onde três pequenos pingentes estavam pendurados. O semblante de Turdeco denunciou. Ele sabia muito bem o que era aquilo. Quando um mercenário ou aventureiro caia nas graças de um dos nove lordes que governam as principais cidades de Atalaia do Norte, Ladrerol e Eternia, Teron, Logos, Merinjola, Arvasvil, Nurvra e e era dado a ele um pingente com o selo real. Prova de boa fé e de que o reino tem com ele uma dívida eterna. Um dos pingentes Tordecu o reconheceu como o martelo e a bigorna do Lorde Anão das Minas de Jade Ortori. O outro pingente também foi fácil de reconhecer. Um lírio de prata que só poderia ser da dama prateada da floresta sussurrante Niprox miriante já o terceiro foi diferente. Era algo que lembrava uma mão cadavérica retorcida, como se tentasse agarrar algo que não estava à distância de seus dedos de esqueleto. O anão definitivamente não soube a que parte do reino aquilo poderia ter vindo. Como o senhor disse que se chama mesmo? Perguntou Tordek agora que passado o espanto inicial e fora substituído por um pouco de dúvida... Sou Lauric Lorde, anão, conhecido do sul ao norte de Ataleia como o bardo de mil histórias, o encantador de dragões, o resgatador de donzelas e terror dos feiticeiros. Uma vez matei uma bruxa apenas tocando a nota certa em minha flauta e em outra ocasião eu encontrei uma. Antes que ele pudesse continuar, o anão fez um gesto brusco e pediu que se calasse. Tudo bem. Mesmo achando que se trata de um charlatão, devo-lhe avisar que não há histórias para você aqui. E só uma patrulha imperial que está procurando algum bandidinho qualquer. Nada demais. Disse isso cruzando os braços. Sabia ele que seus clientes não ficariam felizes com esse infortúnio tão tarde da noite. Mas se enganaram, pois meu humilde estabelecimento não aceita este tipo de hóspede. Se apressou em dizer... Acredito é em ti, Lorde Anão. Falou o bardo em um tom apaziguador. E não se preocupe, será preciso mais do que esse contratempo para mudar minha opinião do seu agradável. Abriu os braços em um gesto abrangente. Estabelecimento. Disse isso, esse corvo em uma mensura elegante de despedida, típica da corte. O anão ergueu uma de suas sobrancelhas. Ao ver isso, não conteve um breve sorriso. Satisfeito, voltou sua atenção para problemas mais urgentes e seguiu para o andar de baixo. De volta ao seu aposento, Laureca, após fechar a porta, se encostou nela por alguns segundos. Recostas costas para a porta de madeira maciça, ele ponderou suas opções. Sua mente fervilhava de pensamentos. Não pode ser coincidência. E como se despertado de seu transe, se apressou em organizar seus pertences em seu saco de viagem. Gostava de viajar leve, somente carregava o necessário. Guardou seu alaúde de madeira vermelha e cordas de aço e seu estojo de couro preto. Pegou sua capa vinho de tecido nobre e a dobrou antes de depositá-la em seu alforge Levava consigo dois pares de luvas, uma calça extra e duas bolsas de finolinho que usava em suas apresentações. Guardou também suas folhas, pincéis e tintas destinadas a escrever suas canções e histórias. Após conferir-se, não havia esquecido nada, calçou suas botas pretas e prendeu firme sua capa em torno do pescoço. Após depois de estar pronto para partir, foi atrás de seus itens mais importantes. O quarto em que estava tinha um balde cerca de um metro de altura e 70 centímetros de largura que era destinado a guardar a roupa de cama, cobertores e travesseiros. Porém, o balde era perfeito para ele por outros motivos. De lá de dentro, tirou dois embrulhos. Um era comprido com um pouco mais que um metro e, desde o comprimento... Outro, um embrulho menor retangular do tamanho de um livro, não muito grosso. Os dois tinham sido amarrados juntos e uma alça de corda fina havia sido improvisada para que pudesse ser pendurada em suas costas. Agora sim estava pronto para ir. O som dos soldados já podia ser ouvido no corredor e sabia que não tinha muito tempo. São onze ao total. Quatro no corredor do segundo andar e se aproximando. Três na taberna no andar de baixo, dois na porta que dava para a e dois no beco que separa a taberna do prédio ao lado. Constatou Maurete por puro instinto. Abriu a janela com calma para não fazer barulho. Sabia ele que apenas três quartos o separava de seu futuro eminente ser capturado pela Guarda Imperial. Achava ele estranho que mesmo o reino de Atalaia do Norte sendo dividido entre nove lordes, eles ainda mantinham o exército unificado. Isso tudo se deu há muito tempo atrás, quando o reino todo sofreu com as invasões dos continentes vizinhos Emeria e Suriti. Os reinos de Atalaia, para resistir, uniram todo o seu exército sobre uma única bandeira. E após saírem vitoriosos, as alianças feitas na guerra persistiram e o exército imperial de Atalaia do norte fora criado. Na época, viram homens livres que formavam a maior parte de seu contingente. Eram simples carpinteiros, fazendeiros pedreiros que nunca haviam um empunhado lança, espada ou escudo. Mas com o passar dos anos, esse exército se tornou temido por sua excelência em combate. A fama de ter os melhores guerreiros cruzou os quatro cantos tornando a talaia do norte temida, rechaçando assim qualquer outra tentativa de invasão de seus vizinhos. Passar pela janela e chegar no prédio ao lado sem fazer barulho algum foi fácil. Laurica era ágil como um felino e suas habilidades furtivas eram notáveis. Ele saltou de sua janela aberta e cruzou uma distância de um pouco mais que três metros que separavam as duas construções. Aterrissando em uma pequena varanda... De lá usou as marquises para chegar ao telhado no quarto andar. O prédio em que acabara de aterrissar era usado como um mercado de especiarias durante o dia, mas à noite não havia uma alma viva em seu interior. Buscou então alguma forma de acessar os andares inferiores. Não demorou muito para encontrar um alçapão que dava para o interior do quarto andar que, como já esperava, estava trancado. Uma rápida inspeção no trinco do alçapão revelou-se um obstáculo não muito difícil de se vencer se ele estivesse já do lado de dentro. Seria necessário apenas dois pedaços de arame e um ouvido bem apurado coisa que ele possuía... Mas nesse caso, o cadeado estava pelo lado de dentro. Seria preciso arrombar as portas do alçapão para entrar, mas isso também poderia alertar os guardas. Sem muito tempo ao seu dispor, e sabendo que o alerta de que um dos hóspedes da taberna sumiu perante a ameaça dos oficiais do Império Logo Soaria, Lauric decide arriscar uma abordagem diferente mais perigosa. Apontando as duas mãos sobre as portas duplas, que eram sua entrada para o prédio, ele fechou os olhos por um breve momento enquanto sua mente vasculhava a fundo à procura de um poder há muito abandonado. Primeiro nada aconteceu, então se esforçou um pouco mais como se recebendo o abraço de um amigo há muito distante... Uma palavra surgiu em sua mente e ele a pronunciou. Vire-se. Uma vibração estranha percorreu toda a madeira em menos de um segundo. E com o um estalo alto cadeado do lado de dentro do prédio se abriu e caiu no chão. Agora vem a parte difícil, pensou Laurique. Abriu as portas duplas do alçapão fazendo o um mínimo de barulho que um quarteto de dobradiças velhas, enferrujadas seriam capaz de fazer. Em seguida saltou para dentro do prédio. O aposento onde aterrissou estava no mais absoluto breu. Demorou alguns segundos até que seus olhos se acostumassem com a ausência de luz, mas agora ele podia discernir a silhueta do que seria uma série de caixas e produtos que seriam vendidas nos andares inferiores. O aposento era retangular com uma única janela redonda na parede dos fundos, Andou sorrateiramente até encontrar uma escada e se apressou em descer para o andar de baixo. A ideia de que era basicamente chegar na rua sem ser notado. E então seguir seu rumo para fora da cidade. Porém, ao descer para o terceiro andar, sentiu uma sensação estranha, algo como uma pressão entre seus olhos. A sensação aumentava à medida em que ele vagava por uma série de prateleiras, com toda sorte de objetos... Havia ali jarros e pratos vindos de Eternea, machados e adagas saídas de ladrerol das minas de Jade, arcos e diversos instrumentos musicais das florestas de Lirium, e muito mais. Parou em frente a uma prateleira alta de mogno negro e a pressão entre seus olhos se intensificou. À sua frente, um pequeno punhal brilhava com uma luz fraca e bruxulente, era de uma cor verde espectral e, por algum motivo, parecia atrair a até ele. Ao tocá-lo, sentiu o aço frio na ponta de seus dedos. Uma estranha vibração passou pelo seu braço e, com ímpeto, pegou e se deteve um momento com a arma em frente aos seus olhos, se perguntando quais mágicas trariam uma sensação como essa. Ou se... Seria apenas sua imaginação agindo. Voltarei a pensar nessas questões uma outra hora. Deu de ombros e já estava guardando-o em seu cinto quando vi uma pequena bainha ao lado de onde o punhal estava e a pegou pensando se tratar de um conjunto. E deveria ser, pois a lâmina se encaixou perfeitamente em seu interior. Assim que estiver fora de perigo, vou examinar com mais cuidado. Afinal, isso ainda pode me valer algumas moedas. O segundo andar era o que parecia ser um escritório. havia ali algumas mercadorias, talvez as mais valiosas do mercado, destinada aos clientes mais ricos que demandavam uma atenção especial. Como não sentiu mais a sensação que sentirá no andar superior e já sem tempo de vasculhar o estoque à procura de algo valioso e fácil de transportar, decidiu seguir em frente e sair logo dali. Continuou seu caminho até o primeiro andar e se deparou com o principal ponto de venda e permuta da cidade. Era simples, constituía-se de um balcão onde o vendedor recebia os seus clientes, em sua maioria viajantes. Atrás do balcão havia uma estante embutida na parede com todo tipo de iguarias, itens e amuletos. Nas paredes laterais havia armaduras de couro batido, braceletes, cotas de malha escudos longos, lanças, arcos e muito mais. Era um verdadeiro arsenal. O bardo vendo todos aqueles itens não pode conter soltar um assobio. Onde é que fui me meter? Tenho que visitar essa loja quando não estiver mais sendo procurado. Disse isso para si mesmo com um sorriso maníaco no rosto. À frente do balcão estava o que Lauric tanto ansiava encontrar. Sua liberdade, nessa caso, eram um par de portas de chapas duplas de madeira antiga que, quando amanhecesse, ficariam abertas para receber clientes de todas as partes de Atalaia. O jovem bardo ia em direção à porta quando parou e apurou os sentidos. Ouviu a madeira ranger no andar superior e constatou que não estava só. Se os guardas já haviam me descoberto, então certamente o prédio já está cercado. Será impossível sair daqui sem uma luta... Se escondeu abaixando-se atrás do balcão, e esperou para ver se o captor descer as escadas. Ouviu passos, madeira rangendo, mais passos, e lá estava ele, envolto em um manto verde tão escuro. Que na pouca luz vinda de fora do aposento tecido parecia feito de trevas. Seu corpo era esguio e baixo demais para estar usando uma armadura imperial. Esperou a figura passar por si em direção à porta... e saindo das sombras disse com sua voz mais grave, séria... Esta tarde para atividades sorrateias, amigo... viu a figura se enrijecer a ponto de tremer com o susto que havia tomado... e se sentiu satisfeito com a imitação que acabara de fazer do anão Tordak. O ser encapuzado esperou alguns segundos e se virou devagar. ergueu as mãos na frente do corpo como quem mostrasse não ser ameaça. A pouca luz somada ao manto que o cobria quase que por completo só deixava visível uma mecha de cabelo prata como a luz da lua que moldurava um queixo com traços finos e angulosos. — É o sal do senhor — disse a figura com uma voz melódica. — Mas por acaso quer me matar do coração — ou alertar os guardas lá fora. A figura se identificou retirando o capuz, e uma estranha luz prateada tomou conta do aposento, como se seu corpo refletisse a luz da lua mesmo, não havendo luz do luar ali. Não era intenso seu brilho, mas o suficiente para deixar visíveis suas feições. Era bela e orgulhosa, como se pertencesse à mais antiga das nobrezas. E jovem, aparentando estar perto dos seus 16 anos, pele clara, com olhos amendoados e de um verde profundo, eu diria até primitivo, parecia surreal para Laurique encontrar tal figura em uma situação inusitada como essa. Perdão, leide por ser tão rude. Sou Laurique... Conhecido do sul ao norte de Atalaia como o encantador de dragões, resgatador de princesas e o ladrão de corações. Uma vez matei uma bruxa apenas tocando a nota certa em minha flauta e em outra ocasião eu encontrei um. Se deteve e olhou para a menina à sua frente. Você não deve ser daqui. Por que o senhor pensaria isso? Disse ela demonstrando certa surpresa. Ei, respondeu dando de ombros, geralmente não chego até essa parte dos meus feitos sem ser interrompido. Na minha cultura, prosseguiu a menina em um tom indiferente e considerado muita falta de respeito interromper um ancião enquanto mesmo devaneia em suas histórias. Entendo, entendo. O bardo continuou com um ar de enxotar, mas eu sou um mero humano. E na minha cultura, quando estamos sendo perseguidos por guardas imperiais, nós não perdemos tempo com conversas. Então deixemos as devidas apresentações para... Uma hora mais propícia. Supondo, é claro, que você esteja aqui não para me impedir. E a lançou um olhar interrogativo. Faça como queira, senhor. «Quero apenas encontrar minha mãe. E onde ela está?» Perguntou Laurique enquanto se encaminhava para a porta atrás da menina. Esse é o problema. Lembro-me de estar sendo perseguida em uma floresta por uma criatura imensa. Mas não sei como vim parar aqui. Eu lembro de ter tropeçado em algo e de cair. Depois vi um intenso clarão e mais nada. Acordei aqui. Fez um gesto mostrando a sala da loja. Agora pouco. O bardo chegou à porta e a encontrou trancada. Desta vez, revirou os bolsos e delatou dois pedaços de aço fino e se pôs a trabalhar. Agachou-se até ficar na altura da fechadura, enfiou aos pedaços de aço, encostou seu ouvido na porta e começou a revirar suas ferramentas. — O que está fazendo, senhor? — perguntou a menina. — Primeiro... Não me chame de senhor. Sou apenas um músico. Segundo, não diga nada. Estou tentando nos tirar da... Ouvi um clipe vindo da fechadura e interrompeu os trabalhos. Que... Lá fora as ruas estavam às escuras, salvo algumas fachadas de lojas e tabernas que conservavam suas tochas acesas durante a noite. Algumas lojas mais nobres tinham como fonte de iluminação lanternas mágicas que nunca se apagavam. Durante o dia brilhavam com uma luz pálida e fraca, mas a noite iluminava com uma luz forte e alaranjada. Os dois guardas imperiais continuavam a guardar a porta de entrada da taberna e Lauric temia ser visto por eles ao sair. — Escute, garota! Se inclinou para que os seus olhos e os da menina se nivelassem. — Eu vou sair na frente! — Pode ser que os guardas me vejam sair e tentem me capturar. Você precisa aproveitar a oportunidade... ...sair assim que... ...tanto os guardas da entrada... ...quanto os que estão no beco aqui ao lado venham atrás de mim. Entendeu? Mas por que eles o perseguiriam? O que o nobre cavaleiro poderia ter feito? Como eu disse... Pensou se a alfa não estava a fazer chacota e continuou. Se sairmos desse, eu te contarei tudo. No mais, se você soubesse algo sobre esse que vos fala, poderia se meterem em encrencas bem maiores. Está preparada? Me encontre na saída ao sul caso você consiga escapar. Caso eu não esteja lá ao amanhecer e porque foi capturado e você não tem dívida alguma comigo, então não se preocupe em tentar me libertar. Dito isso, um Auric se encaminhou para a porta que acabara de abrir. Ao passar por ela, tomou a sua esquerda e se pôs a caminhar, tentando parecer apenas mais um vadio chegando de uma noite de bebedeiras, aproveitando as sombras da noite como abrigo sempre que podia. Os guardas imperiais, porém, se atentaram a uma figura suspeita que acabara de sair da loja que a essa hora deveria estar vazia e se pôram a persegui-la. Enquanto caminhava, Lauric refletia sobre a sua atual situação. Estou sendo perseguido por dois soldados do exército mais bem treinado de Telune, mas o que me incomoda é esse impulso de criar uma distração maior para que os outros guarda-saiam do caminho daquela garota, e eu mal a conheço. Para os infernos! Acabou por dizer em um tom de voz que se arrependeu imediatamente de usar. Naurica apressou um pouco o passo a fim de colocar uma distância a mais entre ele, e os soldados. Um pouco à frente havia uma loja de roupas finas demais para aquela região. Sua fachada era iluminada por uma lamparina mágica. Essa era a chance perfeita, pensou. Continuou seu caminho em direção à lamparina e se concentrou em um ponto específico dela... Seu corpo todo suava com o esforço feito pela sua mente ao vasculhar seu anuago à procura de seu poder. Segundos depois, já estava a dois passos de seu alvo. Mais um passo é a fonte de luz. Já estava ao alcance de sua mão. E o, uh, murmurou entre os dentes. Nesse momento, o ar em volta do objeto começou a vibrar com um chiado alto e estridente. Os guardas vendo a mudança súbita do cenário... O som cada vez mais alto e o brilho agora muito mais intenso soaram o alarme. Instantes depois a lomparinha dobrou a quantidade de luz irradiada por ela. Um turbilhão tomou todo o corteirão quando a mesma explodiu em ondas de pura energia mágica. Seja lá qual o feitiço que havia ali... Ao ser quebrado, provocou uma reação em cadeia de luz poderosa o suficiente para cegar temporariamente todos que não desviaram os olhos. Mas tirando isso, era inofensiva. Um minuto depois, não só os guardas que estavam no beco da taberna, mas todos os guardas imperiais ali presentes estavam a perseguir o estranho. As ruas foram tomadas por uma massa de habitantes que saíam de suas pequenas casas e estalagens curiosos para ver o que estava acontecendo tão tarde da noite. Os guardas, por sua vez, procuravam em vão por Lauric que havia desaparecido após a explosão. Já longe dali, alguns quarteirões à frente, Laurique se permitiu parar um pouco e descansar. Estava orgulhoso do trabalho bem feito. Isso lembrava de tempos antigos onde as aventuras eram presentes, assim como a chance de ser morto a qualquer momento. O momento de baixar a guarda, porém, já havia passado e o instinto de preservação tomou o controle. Ele sabia que precisava sair da cidade e só depois de estar o mais longe possível estaria a salvo. Tendo essa ideia em mente, seguiu o rumo ao sul quase que inconscientemente, pois havia dado sua palavra que estaria lá à espera da menina elfa. Havia se aproximado mais da saída ao sul, quando um súbito frio percorreu sua espinha, o alertando de que algo estava errado. Uma presença aterradora estava à frente do bardo à sua espera. Pensando em se distanciar da sensação, Aurite pegou um desvio para o leste, mas a presença continuava à sua frente. Se voltou para o sul só para descobrir que a presença sufocante continuava lá. Oeste ou morte não importava, pois ela estava lá à espreita. Suas pernas se pôram a correr, mas não havia para onde ir. A cada passo dado sentia a presença mais e mais perto. que correu como há muito tempo não fazia. Dobrou uma esquina, passou por um beco e virou a direita em uma encruzilhada. A presença continuava sempre à sua frente. Virou à esquerda e novamente a presença estava lá fechando cada vez mais o cerco. Não sabia o certo discernir suas intenções se eram ou não hostis, mas algo sufocante assim não poderia ser bom. Laurico ouviu uma voz dizer por detrás de si e sentiu seu coração parar por um momento. Te achei coelhinho. E nenhuma presa nunca escapou de mim, disse a voz que ecoava em sua mente. Cessou imediatamente a corrida como um gato faz-a se deparar com um predador à frente... Precisou de colocar as duas mãos no chão de pedra acinzentada da rua para interromper a corrida com segurança, ficando de quatro exatamente como um felino. Olhou para trás à procura de seu caçador, mas não viu nada. Apenas um miante natural saindo dos becos e vielas vindo em sua direção. Estava a ponto de recomeçar a corrida quando tudo ao seu redor escureceu. Sentiu o gosto de sangue na boca, enquanto o mundo girou à sua volta. Antes de perder a consciência, ouviu um grito de mulher e soube de imediato a quem ele pertencia. Obrigado por ouvir esse trecho de As Lendas de Teloré. Em breve teremos mais episódios narrando as aventuras de Laurique, o bardo de mil vozes, o encantador de donzelas, matador de espectros de salvador do... Vocês sabem, fiquem bem e até a próxima.